0: Avant de commencer cet épisode, le projet Adama vous invite à découvrir le mémorial de l'abolition de l'esclavage et le musée d'histoire de Nantes. Le mémorial est l'un des grands lieux de commémoration de la mise en esclavage et de son abolition. Inauguré en 2012 par Jean-Marc Hérault, Christiane Taubira et Lilian Turam entre autres, il marque le rapport de la ville de Nantes à son passé de premier port négrier de France au XVIIIe siècle. Parallèlement à ce mémorial, le musée d'histoire de Nantes, accueilli au sein du château des ducs de Bretagne, est quant à lui un lieu emblématique de l'histoire de la traite atlantique française. Il prend à cœur les manifestations contemporaines de l'histoire esclavagiste et colonialiste française en proposant chaque année à divers artistes et universitaires d'intervenir dans l'enceinte du château. Ces deux lieux relient l'histoire mondiale de la mise en esclavage au passé de la France et à son présent, et nous vous recommandons vivement d'aller les visiter. Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédée le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole, et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva.
1: Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Maboula Soumaoro. Alors, je m'appelle Maboula Soumaoro. Euh, mon métier, je suis maîtresse de conférences. J'enseigne à l'université, je suis enseignante chercheuse. Euh, je suis une femme noire euh, qui vit et qui est née en France. J'ai accepté de participer à ce projet parce qu'il est lié à la... aux activités qui sont menées actuellement par le, le comité justice pour Adama Traoré et je trouve que c'est une, une, une cause importante. Donc euh, si je peux donner un peu de soutien, j'essaie je, de garder un peu de, de temps pour, pour ces choses-là, même si le temps on en a très peu. Mais je pense que c'est un moment important avec ce qui se passe autour du, du comité Adama. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté parce que c'est le, le comité Adama. Le comité me touche personnellement parce que moi, je viens des quartiers populaires, j'ai grandi en cité, que la question de la violence policière, je la connais depuis longtemps. Je pense aussi qu'il y a le nom de famille Traoré, qui, euh, donc euh, là on parle d'une famille malienne. Moi je suis d'une famille, euh, issue d'une famille ivoirienne, mais on est Djoula, on est les Djoula, les Bambara, c'est la même chose. Donc à chaque fois que j'entendrai le, le nom Traoré, et il y aura peut-être une, une identification plus immédiate de ma part, parce qu'il y a vraiment quelque chose de familier. Euh, tout de suite j'imagine comment les gens vivent, j'imagine euh, les mères, les pères, les oncles, les frères, les sœurs. Et, et ce nom Traoré, c'est un peu comme euh, le nom de. Buna Traoré en 2005, euh, voilà, c'est des choses qui, me, moi personnellement, me renvoient à mon histoire personnelle. Comment je fais pour gérer ceux que je vais considérer comme les miens et qui meurent, qui meurent. Donc ça m'intéresse d'autant plus, même si la question de toute façon de la justice, de l'égalité, euh, la question de la lutte contre le racisme euh, m'intéresse euh, en, en tant que personne et m'intéresse aussi en tant que, que, que chercheuse, de toute façon. Mais euh, là, il y, y, y a un côté euh, très, très intime. Très, très intime. Voilà. Donc, mais, mais je conçois aussi le, le positionnement euh, différent. Si j'ai un problème avec la police, je sais que je m'en... Enfin, je ne vais pas dire que je vais gagner contre la police, c'est pas ça. Mais je sais que je peux j'ai des recours, je sais écrire, je sais parler d'une certaine façon, j'ai accès à des avocats, euh, je peux même bénéficier de la protection de mon université qui va prendre en charge les frais liés à toute action que j'imposerai contre je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Euh, donc j'ai plus de moyens de défense et j'en ai, ai conscience. C'est ça la différence même si vous vous appelez Maboulas ou euh, quand on vous demande de votre profession vous dites que vous êtes maîtresse de conférence, ça change tout. Ça change tout. Au début, on peut percevoir simplement votre corps. Et ça, c'est dans le silence, c'est dans le regard. Et si vous êtes une femme noire et que, je ne sais pas, vous avez des box, ou que vous êtes habité, euh, pas habité, mais habillé d'une certaine façon, bon, il y a plein de choses qui se jouent. Mais après, vous parlez. Une fois qu'on voit que vous parlez bien le français, une fois que vous avez un niveau de langue ch euh, châtié, une fois que vous avez, je sais pas, un ton ferme, il ben y, y, y a des choses qui se passent. Donc quand je vois des euh, des gens, euh, par exemple tels que Assa Traoré ou de, 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 des comités, enfin il y en a. C'était il y avait des Amal Bentounsi que que j'ai connu, il y avait des euh, comment dire dieng pour le collectif Vivolé. Je me dis des filles comme ça qu'on qu'on qu qu pas lâché en dépit de ce qu'elle représentait socialement, je trouve ça tellement fort et tellement beau que, que bien sûr il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Alors depuis le début du mois de juin, euh, c'est vrai que j'ai été énormément sollicitée, mais c'est intéressant parce qu'en vérité les apparitions médiatiques, j'en fais depuis 2012. Mais c'est comme s'il y avait eu une période donc depuis 2012 et maintenant il y a un regain ou un, un plus grand nombre d'apparitions depuis 2020. Mais en vérité, ça fait huit ans que je, je, vais, je vais dans les médias. Et pour raconter une anecdote, euh, ce qui s'est passé en, en juin 2020, euh, c'est qu'il y a eu l'affaire le, le, George Floyd aux États-Unis et que des médias qui avaient l'habitude de me contacter pour des histoires principalement états-uniennes ont pensé à moi pour George Floyd. Et je crois que la, la première manif donc, du 2 juin, je crois que c'était un mardi. Et moi, le samedi, donc juste quelques jours avant, j'ai été invité par, par un média français et international, d'ailleurs, qui m'a demandé de venir parler de George Floyd. Et c'était ma première apparition médiatique depuis euh, le confinement. Et ils m'ont posé des questions sur les États-Unis, George Floyd, les Africains américains, tout ça, le truc habituel. Et à la fin de l'émission, je leur dis, euh, « Oui, j'aimerais pouvoir dire un, un mot sur la France. » Et, et, et la journaliste en question me dit euh, non mais en fait c'est pas du tout le sujet c'est pas du tout le sujet donc non c'est pas du tout notre angle d'approche et c'est l'angle d'approche habituel des français qui parlaient du racisme et de, de la question de la violence policière aux états unis en tant que, à mes yeux en tant qu'outil rhétorique pour se persuader que la France n'était pas raciste notre antimodèle, euh, c'était les états unis et le communautarisme états-unien tout ce qui n'était pas français des thématiques qui sont euh, non importables en France donc là, je, comme il y avait George Floyd et qu'on savait qu'il y avait le comité Adama, mais ça c'est depuis longtemps, et, et qu'il y avait aussi la préparation de la marche, j'ai dit, j'aimerais parler de la France, on m'a dit non. Lors du plateau, comme c'était un, un direct, à la fin de la conversation, j'ai juste réussi à dire, euh, bah, toutes ces histoires nous montrent que ça va devenir de plus en plus euh, impossible d'éviter la question française. Et, euh, et voilà, donc là, la, la journaliste s'est retrouvée un peu piégée, mais ça c'est des aléas du direct, elle ne pouvait rien faire. Donc je parle du samedi, c'est pour ça que j'ai insisté sur le samedi et le mardi. Et donc ça veut dire que dans les grands médias, le samedi, on n'a rien vu venir. Mais rien du tout. C'est-à-dire que c'était George Floyd, c'était les États-Unis, et c'était le traitement euh, de la question du racisme et, euh, et des Africains américains aux États-Unis, comme d'habitude depuis toutes ces décennies, voire tous ces siècles. Et là, il y a la grosse manif du 2 juin et c'est la panique dans toutes les rédactions. Et, euh, et donc ces, ces, ces débats publics autour de, de cette question française, ils apparaissent comme euh, nouveaux, mais ils apparaissent comme nouveaux pour le mainstream. Il n'y avait rien de nouveau pour moi personnellement, il n'y avait rien de nouveau évidemment pour tous les collectifs qui se mobilisent, et il n'y a rien de nouveau euh, pour euh, tous les chercheurs qui travaillent euh, sur ces questions euh, euh, depuis, euh, depuis des décennies. En fait, le, la, la question qui s'est posée euh, au moment de l'affaire George Floyd et des, euh, et des grandes manifs euh, du comité Adama, c'est qu'il est devenu là effectivement impossible de ne pas parler de la France. On ne peut pas parler des manifs qui ont lieu dans tous les États-Unis et on ne peut pas nier toutes les manifs qui ont lieu en France hexagonale euh, au même moment. Et, euh, et là, les manifs sont assez importantes en termes numériques pour, pour ne pas passer à la trappe, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les manifs, il y en avait depuis, de, de, depuis 2016. La presse étrangère aussi regarde ces événements. Donc, la France a honte, c'est toujours les mêmes mécanismes. Ah, mais euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, on est obligé d'en parler, mais on ne voulait pas en parler. Donc, il va falloir qu'on en parle. Donc, quand on va en parler, tout va se jouer dans la façon dont on... on je ne sais pas... Euh, dont on se met d'accord sur les termes du débat, sur, les, sur ce qu'on peut employer comme mot, pas comme mot, les analyses, qui sont, euh, comment dire, les analyses qui sont proposées et qui sont acceptables ou non acceptables, c'est la guerre. Et en plus, moi j'estime qu'en tant que femme noire, euh, sur un plateau télé, bien sûr qu'il y a des, des choses qui se jouent. Je veux dire, j'ai un discours qui est euh, d'autant plus inacceptable qu'il émane de mon corps. Il y a, des, euh, il y a des, 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 des personnes qui sont issues de la gauche française, qui sont blancs, et qui sont parfois hommes, qui disent des choses qui peuvent être très proches de ce que je dis, avec lesquelles on va débattre, avec lesquelles on peut, être ne, on ne, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas le débat il reste... Euh, c'est un débat d'idées, c'est un débat intellectuel. Moi quand, quand je parle, on n'est plus dans le débat d'idées, on est dans la... Dans la délégitimation, on est dans la disqualification, on est dans la remise en cause de mes diplômes, on est dans la remise en cause de ma citoyenneté, c'est est, est ça qui se passe. C'est pas seulement je suis d'accord avec vous, Madame Soumoro euh, ou, ou pas. C'est déjà, c'est pas Madame, c'est Soumoro, qu'est-ce qu'elle fout là Qu'est-ce qu'elle fait là on n'arrive même pas à croire que... Mais c'est obligé qu'elle ne soit pas maîtresse de conférence où elle a été pistonnée, où sa thèse, elle est mauvaise. Et on, on déterre ma thèse qui date de 2008 et d'un coup d'un seul elle intéresse tout le monde. et On dit que la thèse est faible. Quand je dis on en est là, c'est après tout ce qui se joue, tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux, euh, tout ce qui se joue en termes de... vraiment de haine publique qui circule vraiment librement, donc par le biais des réseaux sociaux, mais aussi par les, euh, le courrier. Et l'être anonyme, les, euh, les photos de singes, les insultes, les demandes de. Euh, qu'on qu me vire de l'université, euh, euh, c'est ça qui se passe donc ça va bien au-delà de ce que je dis. C'est vraiment ce qui est dit par rapport à un corps donné. Et quand on fait ça, on n'est pas du tout en train de réfléchir à ce qui se passe en France. Et on n'est pas en train de, du tout en train de réfléchir aux questions que soulèvent, point de vue, enfin, du point de vue de la citoyenneté, ces questions de violence policière et de racisme. On n'est pas en train de penser, on est en train de se battre. Le mépris, la méconnaissance du, du, des activités menées par le comité Adama, tout comme les activités menées par tous ceux qui les ont précédés. Il, il, va, il va aussi de pair c'est pas seulement la question de l'enseignement il va de pair au mépris et à la méconnaissance des personnes, des populations qui sont touchées par ces violences aujourd'hui ça m'intéresse de, de rechercher et de même d'écrire et de produire sur ce que ça fait au niveau intime, euh, au niveau intime de, 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 de se retrouver au, au cœur de, euh, de ces histoires là et de ces cultures là voilà, c'est ça qui m'intéresse et j'estime que ça aussi c'est de la recherche parce que, parce que ces narrations intimes elles reposent quand même sur des savoirs que j'ai acquis mais dont je n'ai plus besoin de faire montre avant tu devais le montrer, prouver est-ce que c'est l'âge, -ce je ne sais pas ce que c'est mais maintenant j'en ai absolument rien à faire de, de prouver quoi que ce soit parce que je sais que ça fait des siècles que des choses sont prouvées et que le monde n'en a rien à faire. Et donc que la question, elle est, elle est, elle est politique, elle n'est pas scientifique. Ce n'est pas que les savoirs n'existent pas, c'est que les savoirs, on ne les valorise pas. Et on ne peut pas valoriser des savoirs qui viennent de populations qu'on ne valorise pas. Enfin, ça va de pair. Donc dans, dans cette tentative et ce désir d'explorer de manière plus intime les, les conséquences de ces histoires, de, les produits de ces cultures de la diaspora africaine qui m'intéresse et dont je fais partie, ben, J'ai publié un livre qui s'appelle euh, Le triangle et l'hexagone, qui est un livre euh, hybride. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. J'ai remarqué que dans les librairies, il était... Euh, ça intéressé de savoir euh, où est-ce qu'il il allait être classé. Et euh, il est en sociologie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas sociologue. Euh, de formation, en tout cas. Mais en tout cas, il est en sociologie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais de moi-même, je, je, je me suis demandé, mais où est-ce que tu voudrais qu'il soit Et je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est de la littérature Est-ce que c'est de l'histoire enfin Est-ce que c'est des sciences humaines euh, en, en vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre euh, dont je suis euh, oui, partiellement contente parce que c'est un livre, euh, pour moi, c'est comme si c'était un acte d'émancipation. J'ai fait ce que je voulais. Donc, euh, voici un passage qui est également tiré euh, de la conclusion du... Euh, de l'ouvrage « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ».« Je décide d'être noir, non pas de la manière dont l'histoire m'a définie et façonnée sur la base de mon corps. Je suis noir de la manière dont les corps qui ressemblent aux miens ont réagi, combattu, contesté, résisté et se sont soustraits à ces tentatives anciennes, répétées et organisées d'infériorisation ». Dans ces résistances et affirmations de leur humanité, ces corps et esprits construits comme noirs ont offert au monde une multitude de trésors. Les trésors euh, qu'offre le combat à Dama, c'est le des, mais la dignité, c'est le courage, c'est l'endurance, le, c'est la la radicalité, c'est peut-être le, le, le fait de penser, d'envisager comment dire, le fait de dire euh, c'est pas parce que je m'appelle Traoré que je n'aurai pas justice. Et je ne vais pas changer de nom, je ne vais pas changer de couleur, je ne vais pas changer de façon de parler, je ne vais pas changer de coupe de cheveux, je ne vais pas changer d'habit et j'obtiendrai justice telle que je suis. Et je pense que c'est... C'est ça que je pourrais relier à ma, à ma décision, enfin ma décl déclaration de dire euh, « je suis noir ». L'histoire a construit les Noirs, c'est une identité. Et maintenant, pour accéder à une sorte d'universel, il s'agirait de ne plus être noir. Et de ne plus être noir, ça, ça voudrait dire devenir acceptable, devenir, enfin, acquérir de la valeur, devenir beau, devenir rationnel, devenir... Non, moi j'ai envie de dire est-ce qu'on peut déceler de la valeur, de la beauté dans ce qui a été construit comme noir et ça marche pour plein d'autres déclinaisons. Ce qui a été construit comme pauvre, ce qui a été construit comme euh, euh, non hétéro, ce qui a été construit comme non cis et ce qu'il s'agit de. Mais en fait, ils sont comme nous et donc du coup, on peut les accepter, on peut les aimer, on peut bien les traiter. Ou est-ce que quelqu'un euh, dont on peut reconnaître des différences et des différences qui sont plus superficielles et les aimer quand même J'ai pas, j'ai pas envie d'être comme. J'ai envie d'être telle que je suis, et de pouvoir être traité comme ça. Et si en plus, la catégorie à laquelle je suis censée à, euh, appartenir, elle a été construite comme inférieure, je resterai dans cette catégorie-là. Je resterai. Et, et, euh, et on deviendra beau. Et euh, si même pas on deviendra beau, on l'est déjà. Mais les autres l'accepteront le, et, et verront. Mais en tout cas, il n'y aura pas de transformation en, en, depuis la France hexagonale. Un Traoré peut avoir droit à la justice et va avoir droit à la justice. Alors que la justice enfin, a déjà été bafouée, on parle, on parle de quelqu'un qui, qui est déjà mort. Il y aura réparation. Il le faut. Je trouve ça intéressant que ce soit des membres de la famille qui souvent soient à la tête de ces collectifs. Parce que je pense, qui d'autre que les membres de la famille pourrait mieux témoigner de cette absence De cette absence il y avait un être humain qui était parmi nous qui n'est plus. Et là on n'est pas dans, dans l'approche froide et sociologique de un banlieusard, un noir, un homme d'origine malienne, un jeune non il y a des je sais pas des mères, des pères, des frères, des sœurs, des amis, des amoureux, des amoureuses, des voisins, des voisines. enfin c'est nier cette mort ça voudrait dire nier même l'existence et le, pa le passage sur terre de cette personne. Et donc cette déshumanisation intégrale, cet effacement intégral fait partie pour moi, mais, mais partie prenante de, 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 de ce mécanisme raciste. Cette personne, cet être humain a, avait de la valeur, pas, juste parce que c'était un être humain. On ne va pas l'effacer comme ça. Donc que sa sœur dise on, on ne va pas effacer l'existence, le passage sur terre de mon, euh, de mon petit frère, ben, c'est euh, tellement normal. C'est tellement, euh, tellement logique, c'est tellement humain. Et si on croit que, par exemple, les Noirs ne sont pas des êtres humains, ben, ces sœurs-là nous rappellent que, bien sûr qu'elles sont des êtres humains. Et que les êtres humains euh, enterrent leurs leur morts, ou euh, je sais pas moi, enfin, les... traitent les corps de ces défunts euh, de la manière dont ils choisissent de les traiter. Mais ils les pleurent. Euh, ces êtres humains manquent à quelqu'un. C'est ça, c'est réel. Là, c'est vraiment un appel à, la... à un ancrage. Un ancrage dans la réalité. C'est tout. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas, pas rien de perdre quelqu'un. Et je pense que les gens qui s'opposent ou qui ont du mal à comprendre que, que, que ces personnes-là, elles s'excluent justement de l'universel et de l'humanité commune. Elles font comme si elles n'avaient jamais perdu quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en deuil Ça, c'est universel. Pour finir, ce que je pourrais dire, euh, je ne sais pas, des Blancs qui ne se sentent pas concernés par euh, toutes ces questions, par le combat d'amatraoré Traoré, par ces questions de violence policière, de racisme en France hexagonale aujourd'hui, en 2020. Si ces personnes-là ne se sentent pas concernées, il faut qu'elles comprennent que si elles arrivent à ne pas se sentir concernées, ça veut dire qu'elles jouissent d'un privilège qui est incroyable, qui est incroyable. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un leurre de croire qu'elles ne sont pas concernées. Et que si elles ont le privilège d'ignorer ces thématiques, quand ces thématiques deviendront de plus en plus explosives, elles seront euh, amenées de quelque manière à comprendre que ça fait partie euh, de, de leurs problèmes et de leur, euh, de leur monde. Merci à Maboula Soumaoro de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Eker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elizabeth Berman pour le mixage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.